0: Primera persona en llegar a Chile ¿Desde cuándo hay presidente de la república? Si no lo sabes Este es tu espacio Ahora comienza Hablemos de Historia Estefanía Peñalosa, José Tomás Labarca Y José Ignacio Mason Te invitan a que hablemos de historia Aquí en Radio C.cl Y el 660 AM
1: Buen lunes para todos, otra vez acá en Radio C, ideas que suenan bien, 660M, www.radioC.cl comienza una nueva edición de Hablemos de Historia, otro programa, ya hemos hablado de televisión, hemos hablado eh, también temas eh, relacionados con educación e historia, y vamos ahora a hablar de la colonia. Eh... Y es un periodo que parece bastante lejano, y bastante lejano en términos de conocimientos y obviamente de, de, de años. Y desconocidos para algunos, pero muy apasionantes para otros. Y me acompaña como siempre en la conducción José Tomás Labarca. ¿Cómo vas?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Qué bueno.
1: Estefani Peñalosa, ¿qué tal?
3: Muy bien, gracias.
1: Y tenemos invitada para hoy para hablar de este tema, en particular de la mujer durante la colonia. Es la historiadora Verónica Undurraga. ¿Qué tal, Verónica?
0: ¿Qué tal, José Ignacio? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, José Tomás y Estefany?
1: Gracias, gracias por estar acá. A ver, comencemos por este tema, pero antes comencemos un poquito para que nos cuentes eh, por qué te tenemos acá, o para justificar el por qué te tenemos acá. Tú has investigado por varios años el tema de, de la colonia en, en Chile. Eh, tú estudiaste historia acá en la Universidad Católica. Eh, cuéntanos un poquito de ti. Tu formación y por qué te interesó este tema en particular
0: Bueno, yo soy doctor en Historia de la Universidad Católica Y actualmente dicto clases en el Instituto de Historia de la Universidad Católica eh, Publiqué un libro el año pasado sobre el honor Y durante los últimos, digamos, 10 años, 15 años Me he dedicado a investigar sobre este periodo Que es bastante desconocido en general eh, para los chilenos ¿Por qué? Porque todavía nosotros seguimos muy condicionados por la imagen republicana sobre el periodo colonial. Somos herederos de los historiadores decimonónicos y de la la imagen que ellos nos transmitieron sobre un periodo colonial homogéneo, eh, gris, la llamada siesta colonial. Y justamente durante los últimos decenios varios historiadores, a partir de las categorías de la historia de las mentalidades y después desde la historia cultural y social, han intentado revisitar eh, este periodo, los siglos XVII y XVIII particularmente, para sacar a la luz eh, nuevas imágenes y nuevos conceptos eh, no estudiados sobre el periodo colonial.
2: En particular
0: yo he investigado sobre el honor, sobre las formas de violencia y sobre el mestizaje, pero siempre hay un eje central en todas mis investigaciones y en mi preocupación historiográfica en general, que es estudiar eh, los mecanismos de acción de los sujetos en sociedades coloniales o de antiguo régimen en general, es decir, en periodos en los cuales las libertades supuestamente son más restrictivas en los cuales eh, existiría muy poca movilidad social y y las normas judiciales y las normas culturales restringirían, restringirían supuestamente los espacios de acción de los sujetos de las mujeres, de los mulatos, de las castas, de los pobres, de la plebe en general entonces me ha interesado ver cómo estos sujetos que en rigor estarían sujetos por una serie de normas de tipo cultural, social y jurídico en la práctica son capaces de generar estrategias de acción y de manipular esas reglas que en principio son muy restri- restrictivas.
3: Ya, yeah. y la primera pregunta que te queremos hacer es para situarnos en un contexto determinado. Entonces, es ¿cuándo hablamos de la época colonial y a qué siglo nos estamos refiriendo y cuáles son sus características principales?
0: Uh-huh. Sí, bueno, lo que pasa es que Chile eh, en el contexto americano Fue una colonia tardía, si pensamos que fue un espacio de de conquista tardío, considerando que la conquista comenzó en el Caribe, luego en, en Nueva España, actualmente México, luego Perú y finalmente del Perú a Chile. Por lo tanto, el periodo colonial en rigor se inicia tradicionalmente a fines del siglo XVI con el alzamiento de Curalaba, ya nadie habla de desastre de Curalaba porque es una visión muy hispánica. Curalaba, eh, el gran alzamiento indígena comandado por el Toki Pelantaro que terminó eh, con incluso con la muerte del gobernador chileno, la sublevación de, de los mapuches en el sur, eh, la exterminación de las ciudades, ciudades entre comillas, sí. y de los fuertes del sur, eh, se, en rigor se inicia tradicionalmente en ese año, 1598, porque implica ya el fin del periodo de conquista, el fin de o el descanso al menos por un periodo largo del anhelo permanente, de la obsesión de los primeros españoles ...por llegar al Estrecho de Magallanes... ...recordemos que esa es la obsesión permanente de Valdivia... ...llegar al Estrecho, llegar al Estrecho... Eh, ...y significa la, la instauración de una línea fronteriza en el Bio Bio, ...pero no del olvido permanente de la zona mapuche... ...de la Araucanía... ...porque eso implica el inicio de una relación... ...y de una sociedad fronteriza... ...un tema que ha estudiado mucho... Eh, ...Bocara... ...Bueno, Sergio Villalobos... ...Leonardo León... eh, ...y el siglo XVII... ...fue un siglo... eh, ...marcado por esta actividad... ...por esta preocupación por la frontera... ...los gobernadores en el siglo XVII... ...venían desde Lima... ...y ni siquiera pasaban a Santiago... ...se iban directamente a Concepción... ...entonces... Eh, La importancia de Concepción en el siglo XVII es gravitante. La primera real audiencia se instaló en Concepción. Y tenemos un periodo marcadamente guerrero. Eh, Pero no por eso menos interesante en Santiago. Por ejemplo, en el siglo XVII tenemos a esta gran eh, antimodelo femenino que es la Quintrala. Y, ...y con todas las relaciones que ella tenía con la iglesia... ...con el poder político... ...eso demuestra que que la vida social en Santiago era era muy rica... ...a pesar de que el eje político estaba instalado en el sur... ...y en el siglo XVIII tenemos a un periodo ya muy distinto... ...en el cual el gobernador ya no tenía un carácter esencialmente militar... ...sino que eh, el gobernador residía permanentemente en Santiago y hay una sociabilidad eh, mucho más rica... es un periodo también de transformaciones políticas... el impacto de las reformas borbónicas en América fue muy gravitante... sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII... en el cual implica un aumento del control... si es que nosotros consideramos la formación del Estado en Chile... tenemos sí o sí que retrotraernos a la segunda mitad del siglo XVIII... porque ahí empieza todo un ejercicio de disciplinamiento desde arriba que el Estado en el siglo XVII, la corona, no tenía las herramientas para ejercer previamente.
2: En este sentido, tú al comienzo hablaste de, de que lo que nos importa en este periodo es, son los mecanismos de acción de los actores o sujetos. Y para ello hay que partir por lo esencial, digamos, eh, cómo se ordenaba la sociedad colonial y por lo tanto... Eh, ¿Cómo se aborda el tema? ¿Se habla de clases sociales? ¿Se habla de estamentos o, o de otro concepto, digamos? ¿Cómo se trata el orden social? Digamos?
0: Sí, esa, esa pregunta, José Tomás, eh, es muy compleja porque implica eh, revisitar una serie de conceptos y categorías que, eh, si es que uno las acerca a la realidad social, son muy rígidas. Entonces, por ejemplo, tenemos el concepto sociedad de castas que ese concepto nos habla de la importancia del mestizaje y de, de la identidad sociorracial. Hablamos de identidad sociorracial en lugar de raza, porque raza es un concepto muy cargado por la, la, el desarrollo de la antropología en el siglo XIX. ¿Mm? Entonces, eh, el, las identidades mestizas podemos hablar. Entonces, el principio eh, del mestizaje se constituiría como el principio ordenador de los grupos sociales. Por lo tanto, mi pertenencia a determinada casta estaría dada por la mayor o menor cantidad de sangre española, africana e indígena que yo tenga. Luego está el concepto de sociedad estamental, que es un concepto que da cuenta de una sociedad rígida, prácticamente con nula movilidad social, en el cual los privilegios se garantizan jurídicamente, los nobles tienen privilegios como en España, por ejemplo, los nombres no, los nobles no tributaban. ¿Mm? Y una serie de privilegios de carácter judicial no podían ser sometidos a muertes infamantes. Eh, si es que eran condenados a muerte, tenían el privilegio, entre comillas, de que se les cortara la cabeza y de que no se les ahorcara. Si que cometían un crimen grave, eh, también tenían el privilegio de no, de no sufrir, eh, de, no suf- de no pasar todo el proceso judicial encarcelado. Bueno... Entonces, es una, eso implica también una sociedad muy rígida. Y por el, concept, por el otro lado, el concepto clases. Hay un historiador chileno que ha planteado que para el siglo XVIII, para la segunda mitad del siglo XVIII, Arturo Grubesic, tenemos una sociedad chilena que transita desde una situación de sociedad estamental y de a una sociedad de clases. Esto significa una mayor apertura social, una posibilidad, una posibilidad de. Movilidad, porque la sociedad de clases implica la construcción de los grupos a partir del de acceso a lo material, de la economía entonces tenemos por ejemplo unos sujetos muy interesantes en la segunda mitad del siglo XVIII como un Mateo Luján que es un, eh, es un sujeto que yo, que yo he estudiado y que me ha interesado mucho desentrañar su vida eh, Mateo Luján era un sujeto de Cáster, un descendiente de mulatos pero que él había logrado españolizarse, ¿Mm? es decir, él era reconocido como español en sus comunidades de origen, y lo que estaba sustentando esta apariencia española y este trato del don era el dinero, ¿Mm? era que sus abuelos habían dedicado al comercio, a pesar de haber sido criados, y, y la abuela ama de leche, o sea nodriza, ellos ya habían logrado, a partir de sus trabajos como comerciantes, comprar una casa ...comprar esclavos y lograr que sus hijos y sus nietos... ...comenzaran a ser reconocidos como españoles. Esta situación de movilidad social era impensable en el siglo XVII. Por eso es difícil catalogar la sociedad o de casta o de clase... ...porque la la tendemos a inmovilizar. Y tenemos a una sociedad muy rica eh, y muy móvil en la segunda mitad del XVIII.
1: Y cuando hablamos del gobierno... En ese momento existía en en el país. ¿Quiénes gobernaban? ¿Quiénes estaban, por ejemplo, a cargo de, y lo digo en distintos aspectos, de la administración del país, de la justicia, de la legislación, incluso del orden que debía establecerse? ¿Cómo estaba compuesto y quiénes tenían finalmente derecho y la posibilidad de gobernar?
0: Bueno, administrativamente siempre dependimos del virreinato del Perú ¿m? y también económicamente, eso es también un factor interesante de resaltar. Nosotros siempre fuimos dependientes de la demanda económica peruana y parte del desarrollo económico en Chile en el siglo XVIII se debe a la necesidad peruana de trigo. Eh, y a la crisis alimentaria del Perú eh, a partir de una serie de, de terremotos y de epidemias Eh, ...que generaron eh, la necesidad del trigo chileno... ...y eso dinamizó mucho la economía chilena... ...pero también dependíamos administrativamente... eh, ...nuestro gobierno eh, estaba al mando de un gobernador... ...y ese gobernador dependía del virrey del Perú... ...ahora, eh, jurídicamente nosotros eh, dependíamos de una real audiencia... la Real Audiencia se instaló en Concepción a fines del siglo XVI pero luego esa Real Audiencia terminó y se reinstaló en Santiago a comienzos del siglo XVII y esto es un tema muy muy interesante y también una gran fuente de, de, de trabajo para los historiadores porque nosotros tenemos mucho material judicial de inicios del siglo XVII gracias a que tuvimos instalado una real audiencia por ejemplo los historiadores argentinos cuya audiencia se instaló a fines del 18 tienen unos verdaderos dramas para reconstruir la, la, la historia social de, de Buenos Aires por ejemplo en el 17 e incluso en los primeros decenios del 18
2: tú has dicho, al comienzo, perdón, eh, ¿tú has dicho al comienzo que seguimos siendo tanto historiadores pero por tanto por defecto la sociedad hijos de una imagen republicana del periodo colonial ¿qué significa esto?
0: Eh, significa en muchos sentidos que, a ver, eh, que nosotros tendemos a restar la importancia al periodo colonial y a la vez que tendemos, en muchos casos, a mitificarlo. Por ejemplo, eh, muchos historiadores que han estudiado la, la importancia de la población afrodescendiente en Chile... Eh, resaltan justamente este mito de la sociedad mestiza, pero de un, mes, de un de nuestro mestizaje conformado a partir de un tronco español y del tronco indígena. Y por ejemplo, y el censo del Obispado de Santiago de 1778 ha establecido que la población de casta, o sea, de, de, de descendientes de mezcla con africano, alcanzaba el tercio de la población. ¿Mm? 32%, 33%. Entonces, no es un tema menor, teníamos un porcentaje muy importante de población afrodescendiente, no totalmente negra, sino que son castas, descendientes de africanos mezclados con, ne- con, con, con españoles y con indígenas que demográficamente desempeñaban un papel importante. El punto es que como nosotros no tuvimos economía de plantación, tuvimos una esclavitud africana muy disgregada. Se ha calculado que en el siglo XVII el promedio de esclavos por familia era de tres, por ejemplo. Entonces eh, no tuvimos palenques, por ejemplo, que eran esos espacios en los cuales los, los esclavos se fugaban y instalaban, se instalaban como entidades autónomas que en ocasiones atacaban las ciudades o atacaban las villas. Entonces, el, el mito republicano de que éramos una nación mestiza fruto de, 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 de la mezcla entre español y, e indígena era muy útil en términos identitarios ¿m? para construir eh, la, la república soslayando el elemento negro y las castas que fueron, que fueron muy relevantes. Ese es un ejemplo. ¿m?
3: Yeah. Y vinculándonos un poco a la vida cotidiana de la época, queríamos preguntarte cuáles eran las profesiones más, más prestigiosas durante la colonia y por qué se daba hasta como estos niveles de prestigio. Sí,
0: bueno, tal vez a, a, si hablamos de profesión tendríamos que remitirnos solo a, a la abogacía. Eso es, sería como un concepto moderno de profesión. Porque para el periodo no podríamos hablar de profesiones porque n- ni siquiera... Eh, los médicos eran catalogados como profesionales. Entonces, hablaríamos de oficio. Claro, podríamos hablar de oficio y en términos de profesión solo de los abogados. Bueno,
1: Perdón, porque, ¿había, había ya me parecí, casa de estudios, universidad? Algo para... eh,
0: la universidad, sí, se, está, se instaló en Chile, la Real Universidad de San Felipe, pero muy tardía. Los abogados chilenos. Se, se formaban fuera, ¿sí? se formaban en Córdoba, por ejemplo, Córdoba tiene una universidad muy antigua, nosotros tenemos que considerar que Chile, hasta hasta las reformas borbónicas, o sea, hasta que se crea el virreinato, de, ay, el virreinato del río de la Plata, con capital en Buenos Aires, a fines del siglo XVIII, nos, eh, de Chile dependía la zona de Cuyo. ¿sí? Entonces nosotros no teníamos esa imagen que tenemos del periodo republicano eh, de, de un Chile largo y, y delgado, sino que todo lo contrario, era una, imagen, era, era una representación visual de Chile, administrativa, que cruzaba la cordillera en la zona de Mendoza, Cuyo. Entonces los abogados chilenos se formaban, por ejemplo, en Lima o en Córdoba, que eran universidades mucho más antiguas y bueno si es que consideramos de, de prestigio eh, el oficio o alguna actividad eh, tenemos que considerar el, el, el desprecio digámoslo nobiliario ¿mí? que sentían los, los españoles los españoles la nobleza española por los oficios manuales ¿mí? eso llevaba por ejemplo a una disparidad entre entre práctica entre discurso y prácticas. Por ejemplo, los, los españoles del siglo XVII consideraban muy deshonroso el trabajo manual y ellos se veían a sí mismos como guerreros. Entonces, había un prestigio muy importante de la actividad militar, que eso no significaba para el caso de la élite enrolarse en el ejército de la frontera, sino simplemente participar de alguna milicia el, estaba en Santiago el regimiento del príncipe y de la princesa y todos los miembros de la élite formaban parte de ese ejército, aunque ellos y, y se vestían muchas veces como militar. Eso llamó la atención, por ejemplo, a muchos viajeros. Eh, Humboldt, cuando recorrió las costas de América, le llamaba la atención que los sujetos de élite o de los sectores medios andaban todo el día vestidos de militares, pero tomaban la espada una vez al año cuando tenían que hacer algún ejercicio militar eso era muy prestigioso y eso tiene un... fíjense que interesante cómo perviven los imaginarios eso tiene un referente feudal el prestigio de la actividad militar y eh, podíamos hablar de los los oficios que no eran prestigiosos, por ejemplo todos los oficios manuales en general pero sobre todo los que tenían que ver con la preparación de alimento o con... eh, Con mancharse las manos Con sangre Por ejemplo, los carniceros Era un oficio muy poco prestigioso eh, Muy denostado Porque se suponía que La sangre contaminaba Entonces esa visualización De tener las manos con sangre Que es el oficio que practica el carnicero Era especialmente eh, Una actividad Que que era vista peyorativamente Algunas, Algunas personas objetaban que sus hijas se casaran con los hijos de un carnicero y el, el carnicero se defendía diciendo, bueno, pero yo tengo empleados que ellos faenan los animales o sea, yo no me mancho las manos con sangre ¿Mm? Y eso, ese de mancharse las manos con sangre, se proyectaba también a los médicos. Y aquí hay algo que no les va a gustar a los médicos actuales. (risa) Como siempre le digo a mis estudiantes, yo tengo una hermana médico y un cuñado médico. Entonces yo permanentemente estoy contrarrestando su ego, (risa) su gran ego, eh, diciéndole que eh, los médicos era era un oficio muy... Eh, que no era considerado positivamente de prestigio en el periodo colonial y se los asimilaba a los barberos y a los sangradores porque y los barberos generalmente eran mulatos ya entonces lo, 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 los barberos quienes realizaban estas las sangrías que eran cortar las venas para supuestamente mejorar a las personas o ponerles sanguijuelas también para que eh, pudieran eliminar la, lo, la, la enfermedad eh, eso se confundía con el oficio del médico y del cirujano justamente porque era eh, porque había escasez de médicos escasez de médicos que haya, habían estudiado medicina y quienes practicaban estas, estas, estas prácticas curativas eran generalmente los barberos ¿Mm?
2: Tú has hablado de la importancia o el prestigio que tenía la actividad militar la época y asalta inmediatamente la pregunta de cuál es el rol que tenía la Iglesia.
0: Eh... Sí, bueno, la Iglesia era desempeñaba un rol muy importante y en el caso de Chile, que no olvidemos que fue una sociedad de frontera, la Iglesia desempeñó distintas misiones. En la zona de frontera, por ejemplo, tenemos la relevancia de los jesuitas, los jesuitas que generaron, digámoslo, una revolución en términos de de trato del indígena con eh, artífices de la guerra defensiva Mm Eh, y y, y ellos, como les digo, revolucionaron el panorama administrativo eh, y geopolítico de la corona proponiendo esta nueva forma de, de, de incorporación del indígena Eh, Ya no a partir de la guerra frontal contra ellos, sino a partir de una serie de estrategias de de pacificación y de ahí se inició también la la política de los parlamentos y y si consideramos eh, esta necesidad de discutir y de sentarse a conversar que hasta el día de hoy Eh, se intenta eh, introducir en la zona de la Araucanía podríamos decir que que los jesuitas son los grandes artífices eh, de, de este esfuerzo por colonizar pacíficamente la Araucanía y luego en las zonas más urbanas entre comillas tenemos a las otras órdenes religiosas y el clero secular clero secular controlado por la corona no olvidemos que existía el real patronato y que era la corona quien escogía de una terna quienes iba a ser el obispo uh-huh. eh, por lo tanto tenemos un clero secular que cumple papel que cumple papel administrativo, incluso una dimensión administrativa muy relevante. El censo que les mencioné hace unos minutos, el de 1778, se le llama censo de Jauregui, que era el gobernador, o también censo de Alday, y Alday era el obispo, ¿ya? Eso significa que los curas fueron los principales censadores. No había administración, no habían suficientes funcionarios de la corona para poder realizar el censo. Se confiaba en los curas, en los sacerdotes. Los curas también jugaban un papel muy relevante en la resolución de los conflictos al interior de la comunidad. El cura era una suerte de juez y eso se ha estudiado también para el caso argentino María Elena Barral tiene un libro maravilloso que se llama De Sotanas por la Pampa donde analiza el papel de los curas sobre todo en lugares, en sectores rurales eh, en la resolución de los conflictos de las comunidades y en la administración de la justicia
1: Estás escuchando Hablemos de historias acá en Radio C, ideas que suenan bien cada semana, cada lunes en particular y después no lo olvides que está disponible el audio en nuestra página Web. Nos vamos a una pausa, como siempre lo dejamos con nuestra sección Mi Libro Favorito.
0: Hola, soy Jiménez Llanes, profesora del Instituto de Historia de la Universidad Católica y quisiera recomendarles el libro de Philippe Arié, que se llama El Niño y la Vida Familiar en el Antiguo Régimen porque es un libro que nos introduce eh, por primera vez o en un, eh, de manera novedosa a lo que significa el estudio de una etapa de la vida, eh, como es la infancia, y cómo es su proceso a lo largo del periodo medieval y moderno.
2: Oiga, profe, nos están ganando, nos vamos a perder, ¿qué hacemos? Este, Querían los chicos de
4: jugo de pelotas en mi lugar
2: Toda la información del deporte que necesitas Te la trae Jugo de Pelotas Escúchalo todos los lunes y los jueves A las 7 de la tarde Solo a través de Radio C. Cl Y el 660 AM ¿Está cansado de productos que se estropean apenas abiertos? ¿Está aburrido de cambiar una y otra vez su Aluma Wallet o su Desenchufator 2000? Preste mucha atención porque te sorprenderemos con algo que realmente te dejará sin palabras. Les presentamos La Juguera. Sí, La Juguera de Radio C. Que no te vengan con cuentos. Porque todos los miércoles a las 8 de la noche Connie Álvarez y José Acuña Llegarán a mezclar todo Para que te relajes a mitad de semana Solo en Radio C Y el 660 AM
1: Estamos de vuelta en otro capítulo de Hablemos de Historia Hoy la invitada es la historiadora Verónica Undurraga Y el tema, la mujer durante el periodo ...colonial, hemos hablado de la iglesia... ...de las provisiones, en los oficios... ...el tipo de gobierno que había... ...y lo que nos convoca para esta segunda parte del programa... ...es saber cuál era el rol que tenían las mujeres... Eh, ...durante el periodo colonial... ...y así, en términos generales... ...para hacer la, la pregunta en simple y en bruto... ...cuál era el rol que tenían las mujeres... ...y cuáles diferencias había... ...o qué grado de jerarquía incluso había con los hombres...
0: ...claro, para, para aproximarse a este tema... ...tenemos que rescatar un concepto fundamental que es el concepto patriarcado y sociedad patriarcal en general. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo en el cual, bueno... Todavía tenemos muchos rasgos patriarcales, o sea, basta comparar los sueldos que reciben las mujeres por el mismo trabajo que reciben los hombres que son muy muy inferiores y así podríamos seguir dando cuenta de una serie de, de remanencias del sistema patriarcal, la violencia contra la mujer, por ejemplo. No se entiende si no se comprende que nosotros nacimos de una sociedad, venimos de una sociedad patriarcal. Eh, ¿qué significa el patriarcado? el patriarcado significa una distribución desigual del poder entre el hombre y la mujer, significa que el hombre es la cabeza del grupo familiar y que él es responsable de proteger y de controlar a los miembros femeninos del grupo familiar y esta protección y este control de las mujeres del grupo se realiza a través de diversas vías, se realiza jurídicamente por ejemplo, la mujer Según el derecho castellano, la mujer, por lo tanto, durante todo el periodo colonial fue calificada como miserable, que es un concepto muy violento actualmente, pero es un concepto jurídico que no tiene relación con lo que ahora nosotros entendemos por miserable. El miserable es una persona que se equivale a un menor de edad o sea, una persona que no es capaz de de representarse ante la justicia eh, o ante ante la sociedad en general. Es una mujer dependiente, es una mujer que no tiene las herramientas para hacerse valer en la sociedad y que, por lo tanto, es un permanente menor de edad. El indio también era calificado como miserable, por eso el indio siempre fue protegido por el estatuto, el estatuto protector del indígena y siempre por un protector de pobres. La mujer era siempre representada Debía ser siempre representada por el marido ¿ya? La viuda Que era una mujer muy compleja Para la sociedad del periodo Porque era una mujer que se escapaba De este control masculino No había ningún hombre que la controlara Su marido había muerto Y por lo tanto genera siempre conflictos Y en muchos casos también la tradición occidental La viuda se transforma en las brujas Que son perseguidas en las comunidades Locales, siempre porque no está controlada por un hombre, es una mujer que se puede puede interceder por sí misma ante la justicia eh, y la justicia la protegía también, por ejemplo, las viudas eh, tenían el derecho de que si tenían algún conflicto presentar un caso y ese caso verlo directamente, verse directamente ante la real audiencia o sea, saltarse la primera instancia judicial, eso se llamaba caso de corte como un mecanismo de protección de esta mujer entonces tenemos este sistema patriarcal en el cual el hombre controla a los componentes femeninos del grupo familiar y los controla, como les dije jurídicamente, pero también este control se ejerce a través de la violencia y y esta violencia es entendida desde la lógica del castigo no desde la lógica de, de la violencia actual es decir, el castigo ...que el marido infiere a la mujer... ...es un castigo legítimo dentro de ciertos límites... ...ya no podía poner en riesgo la vida de la mujer... ...obviamente, ni en riesgo la vida del hijo... ...que la mujer estaba eventualmente esperando... ...si es que estaba embarazada... ...entonces, esta capacidad de corrección... ...va en beneficio también del honor familiar... ...porque el hombre es responsable del honor familiar... Y de controlar la conducta femenina. Si la mujer se porta mal, si la mujer, por ejemplo, se involucra con otro hombre, ahí el responsable es el marido y él es el cornudo. Hay un castigo social hacia el hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer es incapaz de controlarse. (risa) (risa) Es el hombre, el marido, el que asume la responsabilidad.
1: O sea, tampoco es una relación, no podríamos hacer una relación con lo que hoy día ocurre en muchos países islámicos. No sería correcto hacerlo. Eh, ves tú que hay similitud
0: a ver ver, lo que pasa es que este este sistema de, de patriarcado en la sociedad en la sociedad occidental ha sido también sujeto a una serie de Eh, De discusión y de matices Por distintos historiadores Por ejemplo, eh, en el concepto Original, tradicional Tenemos la la catalogación de Pierre Bourdieu Por ejemplo, con el libro clásico La dominación masculina Que es un libro fascinante que toda mujer debería leer Siempre lo digo en mi clase Pero luego tenemos una nueva eh, Una nueva serie de, De historiadores Que intentan matizar esta noción Tan rígida del patriarcado Y tenemos por ejemplo a Steve Stern que propone el concepto de pactos patriarcales, que propone que la mujer, incluso en el periodo colonial, era, eh, no estaba tan sometida, tan dominada, sino que se podía entender la relación mujer-hombre como una relación hegemónica y no como una relación de dominación, es decir, en la cual la mujer tenía ciertos mecanismos para poder eh, minimizar, ¿sí? no evadir, ¿sí? para poder minimizar o en cierta forma contrarrestar el poder masculino
3: Y dentro de este concepto de la mujer como una persona miserable ¿Cómo es la educación? ¿Cómo es una educación formal y la no formal? ¿Y cómo es su diferencia con la del hombre?
0: Sí, bueno, ahí eh, hay diferencias fundamentales Les voy a dar uh-huh. un ejemplo Úrsula Suárez, que fue una monja clarisa, de la cual nosotros tenemos su autobiografía Úrsula Suárez vivió a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII en Santiago de Chile. Y tenemos su autobiografía que es fantástica. Úrsula Suárez, que era una mujer de élite, ella optó por la vida conventual para tener libertad. Puede parecer chocante, pero ella consideraba que iba a tener mucho más libertad en el convento que sujeta a un marido. Sujeta a un marido encerrada en una casa teniendo hijos. Las, la, las monjas es un, la vida conventual en el periodo colonial es un tema fascinante porque no tiene nada que ver con la vida conventual de la actualidad sobre todo de las monjas de élite de las monjas con muchos recursos ellas entraban al convento en muchos casos con un séquito o no con un séquito, con varias criadas entonces ellas podían tener una vida con comodidades dentro del convento se daban unas relaciones muy interesantes eh, también hacia el, con, con las personas que vivían al exterior del convento. Hay un concepto que es el concepto endevotado, que eran una suerte de admiradores de las monjas y desarrollaban como unas relaciones, como de, no, no de amor, pero sí de admiración y el endevotado le daba regalos y la, y la monja lo veía a través de la clausura. Eh, una, 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 unas interacciones muy muy curiosas para la noción de, 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 que actualmente tenemos de, de la vida conventual entonces la mujer que se, que se quedaba en el ámbito doméstico no recibía mayor educación la educación eh, escasamente le enseñaban a leer y escribir ¿ya? entonces quienes optaban por la vida conventual, ahí podían desarrollarse intelectualmente. Pensemos en Sor Juana Inés de la Cruz. Y nuestra Sor Juana es Úrsula Suárez, que escribió su autobiografía. Y y se, se piensa que Úrsula escribió muchos más escritos ...pero que, fue, que no existen al día de hoy... ...no se han encontrado... ...y que fueron quemados... ...fueron eliminados... ...porque Úrsula tiene una personalidad muy fuerte... ...y Úrsula también dentro del convento... ...fue bastante díscola... ...y no siempre fue dócil... ...a la autoridad... ...de, de la monja principal del convento... De la, ...de la abadesa.
2: Cuando hablamos de... ...de sociedad patriarcal... ...o hablamos también de mujeres destacadas... ...incluso tú mencionaste educación... Creo eh, o me atrevo a decir que lo que estamos abordando en el fondo es eh, la dicotomía entre agencia y estructura y de alguna manera tú al comienzo del programa... Cuando dijiste que hoy día, eh, al menos eh, la última ola de historiadores se haya preocupado más por los mecanismos de acción de los actores, yo eh, puedo eh, inferir de aquello que ustedes están poniendo más el efecto o, o, el, o el acento en la agencia de los sujetos. Sin embargo, me gustaría, como para poder situar este tema, eh, que nos cuentes más o menos cómo ha sido el tratado de estas temáticas en términos del eh, conflicto agencia-estructura por la historiografía, eh, acotémoslo a Chile o no sé como tú prefieras para no hacerlo tan etéreo pero me parece un tema muy importante porque uno puede poner el acento solamente en la dominación patriarcal y eh, eliminar todo tipo de agencia o al revés y de repente la pregunta es ¿dónde está el cambio histórico? digamos ¿dónde?
0: Sí, no me parece que es un tema fascinante y le podemos graficar por ejemplo con la mujer Eh, la mujer a ver, pero aquí hay un tema que también está sujeto al debate permanente. Durante un tiempo, eh, las historiadoras de género sostuvieron que eh, la mujer, y sobre todo la mujer de los sectores medios, podríamos llamar, o de la plebe, en el periodo colonial, tuvo mayor libertad que la mujer en, en el siglo XIX. Es decir, ellos observaron un reforzamiento de las normas de, del patriarcado a medida que a, a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. ¿Mm? Eh, y tenemos, por ejemplo, a mujeres eh, como las viudas, por ejemplo. Hay un trabajo muy interesante de René Salinas que se titula, publicado en un libro. Eh, en el primer tomo de la historia de las mujeres en Chile que coordinó Joaquín a con, con Ana María Estuve, y el trabajo de Raúl Salinas se llama Las otras mujeres de la sociedad tradicional él habla de sociedad tradicional para proyectarse al 19, porque considera que no hay un quiebre en términos sociales y culturales entre fines del 18 y la primera mitad del 19. Eh, y estas otras mujeres ¿hm? que eran las viudas o las mujeres jefas de hogar ...que eran autónomas, que mantenían mantenían su hogar... ...que tramitaban eh, judicialmente por sí mismas... ...finalmente eran en términos numéricos... ...incluso más importantes, más representativas... ...que las mujeres que estaban bajo una autoridad masculina. ¿Mm? Entonces, eso a mí me parece muy interesante de relevar... ...y también de discutir la noción de familia rígida y tradicional que nosotros intentamos proyectar al periodo colonial. Yeah. O sea, la, la, el esfuerzo por, eh, por porque por extender los vínculos matrimoniales puede ser entendido como un esfuerzo de disciplinamiento, como una lógica de disciplinamiento. ¿m? En un contexto en que eh, los hombres sobre todo los hombres populares, en la segunda mitad del siglo XVIII eran itinerantes, iban de mineral en mineral, de hacienda en hacienda y hay todo un esfuerzo por disciplinarlo y ahí está el libro, por ejemplo, de Alejandra Araya Ociosos, Vagabundos y Mal Entretenido que hay una criminalización de la vagancia justificada económicamente o sea, hay una motivación económica que lleva a criminalizar a estos sujetos que están yendo de de un lugar a otro. Y por otro lado, este esfuerzo por extender el matrimonio como un interés también de asentar a estos sujetos Eh, y de que no vayan de lugar en lugar. Hay hay un conflicto muy interesante que permite eh, observar esta, esta interrelación entre agencia y estructura en la segunda mitad del 18 porque en la segunda mitad del siglo XVIII nosotros tenemos eh, a una a un Estado, digámoslo, eh, mucho más activo y mucho más fuerte, y que tiene más capacidades de control y de disciplinamiento.
2: Es interesante, te hacía la pregunta por eh, la básica, pero a la vez muy compleja, suele pasar eso, que las preocupaciones más básicas son las más complejas, De eh, desde tu punto vista, cuáles son los cambios que deberían hacerse hoy día en la sociedad para incentivar el interés por la historia, ¿vale? decir, ¿por qué nos interesa a nosotros como eh, chilenos del siglo XXI investigar sobre las estrategias de disciplinamiento, sobre la agencia de los actores? No importa cuál sea el foco, porque al menos yo valoro mucho la riqueza y la diversidad de los los, eh, focos de de acercamiento a los temas de estudio, pero ¿qué es lo que lo hace importante? Que de repente todos aquellos que somos... eh, o que nos dedicamos de alguna u otra manera a la historia, lo damos por descontado y me parece que de repente nos quedamos flojos en algo, porque de alguna manera, y eso representa este programa, eh, debemos quizás esforzarnos un poquito más por llevar la historia a la sociedad a, a relevar su importancia, digamos.
0: Mira, acá yo le voy a robar un concepto a Alejandra Araya. Alejandra Araya ha repetido durante los últimos años la noción de la actualidad de lo colonial. Y a mí me parece, y de hecho, este es el eje que convoca a las próximas jornadas de historia colonial... ...que organiza el Grupo de Estudios Coloniales de la Universidad de Chile en dos semanas más. Y yo me parece que el el tema de la actualidad de lo colonial, yo lo veo permanentemente. Por ejemplo, les voy a nombrar tres ejes. El eje de las apariencias, el eje del arribismo y el eje del papel de la comunidad. El eje, a mí me parece que nosotros somos una sociedad hasta el día de hoy que vivimos ancladas en las apariencias y esto no, a ver, que construimos nuestra identidad a partir de una serie de lógicas de apariencia y de validación de mí mismo por los demás, eh, pero a partir del aparentar. Y esto no se puede entender si es que no nos aproximamos a la formación de la identidad en el periodo colonial. Yo me construyo a mí mismo a partir del juicio de los otros, pero a partir de una lógica de el mostrarme a partir del tener. ¿ya? Si nosotros consig- y, y eso a pesar de nuestra precariedad, y eso es muy interesante porque si esto lo, lo entendemos en Nueva España, por ejemplo que existían fortuna exorbitante en términos si es que las comparamos con la fortuna chilena se puede entender ¿Mm? pero nosotros fuimos una sociedad muy precaria materialmente una sociedad que las mujeres de élite hay un viajero que pasó por Concepción a comienzos del siglo XIX y anotó en su diario en su diario de viaje que le impresionó como las mujeres de élite en Concepción se sacaban los zapatos para cruzar la calle cuando estaba cuando había lluvia porque tenían un solo par de zapatos y el zapato era un mecanismo de ostentación, de validación del estatus en el espacio público. Si es que nosotros entendemos que las personas en hace 10 años, o un poco más quizá, llenaban el carro del supermercado para aparentar de que tenían poder adquisitivo y luego dejaban el carro botado, o usaban celulares de... Ahora ya no, pero <ríe> cuando yo era joven, <ríe> aparecieron los primeros celulares, las personas usaban celulares de mentira para aparentar que tenían el poder adquisitivo de usar celular. ya. Entonces, todas estas lógicas de apariencia y de arribismo no se entienden exclusivamente a partir de categorías o de procesos del siglo XX o del siglo XIX. Tienen largos orígenes que, que podemos rastrear, por ejemplo, hasta el período colonial.
1: Estamos conversando acá en Radio CEDAS, que suena bien con la historiadora Verónica Undurraga sobre la mujer durante la colonia en Chile. Nos quedan alrededor de 10 minutos y vamos ah, a tratar de aprovecharlo eh. de la mejor forma porque hay un tema que tú estás investigando que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres durante esa época. Eh, dos preguntas en una. Primero, ¿qué has logrado encontrar? ¿Y a qué fuentes te estás eh, enfocando tú a cuáles recurres para tratar este tema en particular? ¿Cómo se puede descubrir la sexualidad de las mujeres? la cantidad de años... después que han pasado...
0: bueno... Eh, yo he trabajado... masculinidad... Y, y... y... actualmente estoy... en un proyecto... en un I D... que es un... como una suerte de... fondesit español... Eh, que es sobre mujeres y emociones... entonces... Para, para aproximarse como podríamos decir a estas facetas tan privadas de la vida de, la persona, de las personas en el pasado en contexto en que la sociedad es mayoritariamente ágrafa o sea que no dejan testimonio escrito de sus vivencias personales de que no está la costumbre decimonónica aún del diario de vida ¿Mm? eh, contamos con unas escasas cartas pero las cartas tampoco son espacios para que las personas reflexionen sobre estos temas tan íntimos nosotros accedemos a estas, a conocer estas prácticas de sexualidad a través de la transgresión de la sexualidad ¿m? o sea, a través de procesos judiciales que criminalizan las transgresiones sexuales ¿m? a través de procesos por amancebamiento por bigamia eh, por amistades ilícitas eh, y estas son la puerta de entrada o sea, nosotros accedemos a la sexualidad transgresora pero es muy difícil reconstruir la sexualidad habitual, digámoslo, del día a día, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la metodología, eh, con el mecanismo de aproximación a estas realidades.
3: Ya. y por último, queríamos preguntarte, ¿qué viene para ti en el futuro más cercano en cuanto a, a tus investigaciones, tus seminarios, tu docencia? ¿Mm? Bueno, el
0: futuro más cercano es el próximo el próximo sábado me voy a Chicago a un congreso <ríe> eh, y no tengo hotel donde quedarme, así que estoy preocupada. <ríe> Ese es mi futuro Algo más saldrá. cercano. <ríe> Algo eh, a Chicago voy a, a exponer en un congreso de historiadores norteamericanos especialistas en América Latina sobre el tema de mi fondo Regular. Actualmente tengo dos proyectos de investigación Este fondo regular que en el que estudio los mecanismos de resolución de conflicto al margen de la justicia. Eh, Antes investigué la violencia, esa es una forma de resolver el conflicto, aunque no lo crean. Los duelos, por ejemplo, las pendencias populares. Eh, La otra vía es la vía judicial. Y una tercera vía, que es la que investigo en este fondo, que tiene que ver con la conciliación, Eh, la resolución pactada. De los conflictos entre las personas que pactaban se resolvían incluso conflictos producto, o sea, situaciones de homicidio. Una viuda podía eh, acceder, eh, perdonaba la muerte del marido a cambio de una cierta cantidad de peso. Y en, hemos encontrado testimonio de estos arreglos extrajudiciales hasta 1870. Entonces, eso es muy interesante y eso es lo que voy a exponer en Chicago. Y el otro tema. ...que tiene que ver con el I, eh, ...que es un grupo de, de investigadoras españolas... ...que estamos trabajando el tema de mujeres y emociones... ¿sí? ...y yo ahí estoy eh, analizando el manejo de... ...yo trabajo fuentes judiciales... ...entonces estoy trabajando el manejo... ...de las emociones femeninas... ...en el espacio judicial... ¿sí? ...el manejo eh, desde, desde un paradigma patriarcal obviamente... ...pero también en los conflictos entre mujeres ¿sí? que es algo muy muy interesante uh-huh. y perdón y en mi docencia en la Universidad Católica que, que me gusta mucho dictó un curso que se llama Temas de, de Chile, de, de Historia Colonial, ¿sí? Chile y América y, y es, un, es un curso que, que me, me interesa mucho impartir porque siempre lo hago eh, a la luz de los temas que investigo e intento deconstruir un poco esta, esta imagen decimonónica que arrastramos sobre el periodo colonial y abrirlo a las temáticas sociales y culturales también.
1: Ahora sí, Verónica, la, la última pregunta que te vamos a hacer, eh, porque buscamos también incentivar a que los demás estén interesados en, en los temas que cada uno de los historiadores que vienen acá eh, investiga. Y dice relación con, finalmente, ¿qué libros o qué investigaciones recomiendas tú para que el auditor que puede estar interesado en el periodo colonial? Eh, ¿A cuál recurrir primero? Eh, o ¿Qué vertientes o autores recomiendas?
0: Bueno, voy a, voy a recomendar temas que a mí me parecen o libros que me parecen a mí particularmente interesantes dentro de la línea de historia social y cultural Eh, creo que los aportes de Alejandra Araya y de Jaime Valenzuela son muy muy interesantes Eh, podría recomendar el libro de Alejandra Araya Ociosos, vagabundos y mal entretenidos que se encuentra en la página Memoria Chilena se puede descargar entonces, eso es gratis eh, y tiene que ver justo con este con este reforzamiento del Estado eh, a fines del siglo XVIII y el disciplinamiento de la población. Eh, y por otro lado, el libro de Jaime Valenzuela, Las liturgias del poder, que también se puede descargar de la página web de Memoria Chilena, eh, que tiene que ver con la, la construcción de legitimidad, de legitimidad de la corona en un espacio lejano como fue la colonia chilena eh, donde nunca llegó un virrey y por supuesto la imagen del rey era muy lejana y voy a recomendar mi libro, <risa> Los Rostros del Honor, que se publicó el año pasado por la Divam aún no se suba a memoria chilena pero está el proyecto de subirlo en ese texto a mí me interesa estudiar las formas de honor Eh, Pero me interesa, justamente con el tema de la agencia, ver cómo las personas instrumentalizaban los distintos registros de honor. O sea, de un registro de honor inicialmente aristocrático, restrictivo y y entendido como como una forma de privilegio y y de dominación de los nobles por sobre los carentes de honor cómo incluso este concepto tan aristocrático y tan restrictivo termina siendo manipulado por todos los sectores sociales y se construyen distintas variantes de honor un honor cercano a la masculinidad, un honor cercano a la civilidad eh, eh, un honor como mecanismo también de disciplinamiento a partir del Estado o sea, es un objeto... Eh, sujeto a manipulaciones desde el Estado, desde la Iglesia, desde las comunidades, desde los hombres, desde las mujeres. Y eso da cuenta de esta capacidad de acción tan interesante de los sujetos coloniales.
1: Uh-huh. Verónica y muchas gracias por haber venido al programa el día de hoy.
0: Muchas gracias a ustedes y gracias uh-huh. porque existe este programa. Es un gran aporte. Muchas
1: gracias. O sea, José Tomás, próxima semana. Nos vemos.
3: Nos estamos viendo.
1: Hasta la próxima, no olviden sintonizarnos todos los lunes 9 de la mañana a las 14 horas, también a las 23 y posteriormente el podcast disponibles en Radio L. Habla, Hablemos de historia la próxima semana acá en Radio C.
0: Ya sabes que Diego de Almagro fue el primero en llegar a Chile. Para saber más, escúchanos todos los lunes a las 9 de la mañana en Radio CL y el 660 AM.